0: Ja, det er godt at være her. Jeg har ikke været her siden maj måned, hvor jeg sidst stod her. Øh, jeg holder mig lidt tilbage, når der er covid, så tænker jeg, at dem, som gerne vil være her, de skal selvfølgelig være her, før jeg kommer. Så kommer jeg til sidst, når der bliver kaldt på mig. Øh, der skal være plads til alle nemlig i Guds rige, og alle skal, skal være her. Så det er jo dejligt at være her også fysisk nu og... Selvfølgelig også sammen med alle, der er i stuerne, som jeg ikke kan se. Vi har tændt nummer to lys. Det er så anden søndag i advent. Og det er jo alt det med, at Jesus kommer til jorden, vi er lige ved at tage afsæt til. Og sidste søndag, hvor vi tændte første lys, så var det også start på kirkeåret, som starter forfra hvert eneste år. Og der starter al virksomhed med Jesus. Alt om, hvad han skal gøre. Vi skal se, om det kan lykkes med at trykke noget frem. Det ved jeg ikke helt. De er der. Åh oh, ja. Dem så vi meget i sidste måned. Og vi er ikke helt færdige med at se dem. De kæmpede jo en brav kamp i USA for at blive den vigtigste mand i verden. Det var ikke lige kønt alt sammen, men de havde hver for sig en programerklæring. Den ene, ham har vi jo hørt på meget de sidste fire år, han sagde nok det samme, at han vil gøre USA great again. Det, han synes at det har været rigtig slemt i USA før ham og uh, han sagde også, at skal bedre os. Det snakker de altid om. Den anden, som så løb af med sejren, selvom den første ikke har anerkendt det helt endnu, det viser bare, hvor, hvor ja, sumpet verden er. Uh, vinderen sagde, at han vil udrydde uh, covid-19, som vi alle sammen gerne vil hjælpe til med. Han vil gerne lave en plan for, hvordan vi kan lave uh, covid 19 uh, eller få, den, få bugt med den. Og han har også sagt noget om, at han vil melde USA tilbage i det, i det brede verdenssamfund. Men det med programerklæringen, det er det, vi skal se videre på, når vi læser teksten for i dag. Det er for den beretning, hvor Jesus kommer tilbage til Nazareth. Og det er Lukas kapitel 4, vers 16-30. Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: "Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige." for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et nåde år fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som I lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læge, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum, Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandeligt siger jeg jer. Ja, Ingen profet er anerkendt i sin hjemby, og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Eliases tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren nævn. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen, og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned, men han banede så vej imellem dem og gik. Jesus er jo vokset op i, i Nazareth, så de får sig lidt af en overraskelse, når han øh, står inde i synagogen og skal til at læse op. De gør godt huske ham som dreng. Øh, Josefs tømre søn. Han var vist også selv tømrer, ikke? Men de havde hørt om ham, fordi de kan jo godt huske, det der var sket i Capernaum, en af nabobyerne, at der havde han lavet noget i starten af hans tjeneste. Det der sker, at han får, sin, øh, eller får lov til at tale, og det var sådan set øh, ikke helt unormalt, da rabbien, øh, som virker i synagogen, øh, gør det, eller de omrejsende rabbier eller, eller lærere, at de kan de kan øh, tale. Og han slår op i Esaias-rullen og læser øh, Esaias, kapitel 61, vers 1-2. Og han sætter sig. Normalt øh, så, øh, så har dem, der læser øh, teksten fra Bibelen i jamen de har også en lille øh, kort kommentar til øh, stykket, og, og det har Jesus også. Øh, han siger, at i dag er det skriftord, han har læst op, det er gået i opfyldelse. Øh, først tænker de, at det er helt fantastisk. Øh, men stemningen i synagogen øh, vender, vender sig fuldstændig om. Det er nok ikke det eneste, de har sagt. Øh, siden han, Jesus, svarer dem rimelig hårdt. Han svarer jo, at, øh, at en profet er jo ikke bliver aldrig anerkendt i sin hjemby. Og så har han de her eksempler fra gamle Testamente, og så bliver de jo fuldstændig øh, bastyriske og vil dræbe ham, ved at skubbe ham ud over deres øh, klippe. Så denne her øh, synagogebesøg, det ender med morforsøg på, på Jesus. Det, og det er som set nummer to i den her morforsøgsrække, øh, den første, det var jo kong Herodes, der vil myrde Jesus som spædbarn, men nu kommer i hans hjemby, så øh, vil øh, hans mennesker myrde ham. Så det er alvorlige sager, når Jesus øh, stiller sig op og kommer med sin programerklæring. For hvad er det, han øh, proklamerer, når han siger, at det her, det er i dag, gået i opfyldelse. Teksten er jo hentet fra Esajas 60-66, som er, kan man sige, tekster om den kommende herlighed for Israel. Det er om fred for hele verden, der har sin oprindelse i Israel. Det er det, de tekster handler om. Det er oprettelse af rige, som har været ødelagt af fjendehærer i Israels tid, men der vil komme en tid, hvor det hele vil blive genoprettet. Og det er det, Jesus han siger, at går i opfyldelse nu. Og det er det, de ikke kan lide at høre, fordi de forstår jo nok, at han, han siger noget om sig selv, som man ikke må sige som menneske. Man må ikke sige, at man kan give vil godt budskab til fattige, og man kan befri fanger, og man kan give blinde synet igen, og man kan udråbe et noget år for Gud. Alle de der ting må man ikke sige som menneske. Det kan man jo ikke. Der er ingen mennesker, der kan opfylde det. Så hvis man siger sådan nogle ting, jamen så har man jo nærmest øh, opholdt sig til Gud, og, og det kan de jo absolut ikke lide, og det er derfor, de vil myrde ham. Øh, det er simpelthen, øh, ja. Det kan de ikke tåle. Selvom det er et dejligt ord, han vil udråbe frigivelse for fanger. Syn til blinde. Udråbe et nådeår. Det med nådeåret, det skal vi se en lille bitte smule mere på, fordi det er fra, fra 3. Mosebog. Vi skal læse fra, fra 3. Mosebog, kapitel 25, vers 10. I skal heldige det 50's typende år og udråbe frigivelse i landet for alle des indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom. I skal hver især vende tilbage til jeres familie. Og det her, det er jo for Mose lov. Øh, der havde Gud indrettet Samfundet på den måde, at hver mand kunne have øh, en ejendom og noget jord. Der skulle være plads til alle til at kunne øh, eje jord og dyrke jord og ernære sig og deres familie. Men i sådan nogle samfund, som hurtigt bliver, øh, som vi også kender i dagens Danmark og andre steder, samfund i verden, jamen så er samfundet ulige. Nogle bliver mere rige, og nogle bliver mere fattige øh, efterhånden, som tiden nu går. Øh, nogle bliver så fattige, også på den her tid, at de må sælge deres ejendom til naboejendommen måske. Så betyder det, at så må de tage arbejde som, som øh, lønarbejdere hos, måske i samme gård, som de allerede havde forvejen, øh, så kan de blive endnu mere fattige, sådan så, at de heller ikke kan opretholde livet som lønarbejder. At de må sælge sig selv. Så bliver de slaver. Og det kunne man godt have i Israel på det her tidspunkt. Egne indbyggere, der blev slaver. Men så laver Gud den her øh, lov, som vi læste om i vers 10, at når der så går 50 år, så skal den, som har solgt sig selv, skal frigives, og den ejendom, som er blevet solgt på grund af fattigdom, skal gives tilbage til slægten. Og det er det, som Jesus han, udråber. Frihed for slaver, Frihed for, eller tilbagekomst af hjemstavn. Det, som man har haft, skal bringes tilbage. Ejendom går tilbage. Og det her, det siger Jesus til alle mennesker. Alle mennesker skal blive frie. De skal ikke længere være i. I, I trældom. Og hvad er det for en slaveri, vi, vi taler om? Vi er jo ikke sådan økonomiske slaver, men i 1. Johannes' brev, kapitel 5, vers 19, der står der, hvad vi er underlagt. 1. Johannes kapitel 5 vers 19. Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Det siger, at der er ikke noget, der ikke er inkluderet, når han siger, at hele verden er underlagt den onde. Det er derfor, vi stadigvæk har sygdom og dårligdom her i verden. Hele verden er underlagt den onde, og alle mennesker er underlagt den onde. Hvis vi læser fra Johannes Evangeliet, så kan vi se, hvordan det mere konkret er, at vi er øh, slaver. Johannesevangeliet Johannes kapitel 8, Vers 34. Der er han jo i diskussion med jøderne, så siger han, Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg, jer, ja. En hver, som gør synden, er syndens træl. Så hele verden er underlagt den onde. Alle, der gør synd, er syndens træl. Så må man sige, jamen, så er vi jo slaver. Så er vi jo bundet Og så er der en grund til at Jesus Han, han skal proklamere At det er det, det her han vil gøre Han vil øh, sørge for at fanger Bliver frigivet Og det gør han jo Ved at han tager synden på sig Han tager lige præcis synden for sig Og det er det han er kommet for at gøre på korset Når han kommer til jorden Så er det endemålet Det er at han, han lander på korset og må gennemgå al den smerte, som der er, at få synden på sig. Og den får han på sig, og der har han tilgivet os. Der har han befridet os fra synden, sådan så vi ikke længere er øh, slaver under synden. Det er det, han er kommet for at gøre, og det er det, han siger, han vil gøre. Jesus bliver afvist her, i vores tekst, og han bliver også afvist i, i verden i dag, hvis øh, vi læser samme tekst og siger, at Jesus han er kommet for at gøre det her for dig, øh, så vil mange mennesker stadigvæk øh, afvise. Men alligevel, så peger han ud over Israels grænser allerede nu i begyndelsen af sin tjeneste, så siger han, at det her det er noget, som ikke kun er begrænset til Israel, men det tog ud over hele verden. Han laver nogle af de her eksempler øh, fra testamente, hvor at underne sker uden for Israel. Han siger, at Elias, i, på Elias' tid var der en meget svær hungersnød i Israel. I tre år kunne man ikke få mad i Israel. Og Elias blev også sulten, som, som alle andre øh, nu også blev, blev det. Men han blev sendt til øh, en enke i Sarepta. Der er sådan en lille kort over øh, det, der nok er det nuværende Libanon. Og hvis I kan kigge godt efter på kortet, det er sådan lige under, det er i den nederste tredjedel, så er der en, en lille by der, der som hedder Serepta. Og hvis man kigger lidt længere ned på kortet, så kan man se, at, den, at Israels nordligste bjerg er nede i bunden af det her kort. Så han er simpelthen blevet, Elias er blevet lidt ud af Israel fysisk, så han er i, i Serepta. Øh, op i det nuværende øh, Libanon, hvor der sker mirakler, og Elias han får mad. Og han nævner også episoden med, med Elisa, hans efterfølger profet, øh, som renser en syr, mm. i stedet for at rense alle de spedalske i Israel. Så der er han også uden for for Israels øh, grænser for at nå ud med evangeliet. Og det er det Jesus han siger, at der er ikke nogen grænse for hvor evangeliet går ud. Det skal ud til hele verden. Så han kalder stadig på os øh, til at vi dels skal skal fortælle de her ord til mennesker rundt omkring os at det er et, øh, et jubelår, det er et nådesår, og det er øh, en tid, hvor Jesus han vil frigive fanger. Han vil give øh, blinde synet igen. Han vil skaffe tilgivelse til os alle. Men som vi har forstået, jamen, så er vi jo stadigvæk øh, underlagt den onde i verden. Der er stadigvæk synd i verden, der er stadigvæk... Øh, ting, som, som går imod os. Men han har kaldet os til at leve i det her allerede nu. Det er, øh, det er allerede for 2.000 år siden, har han sagt, at i dag er det opfyldt. Og det bliver opfyldt hver eneste dag. Hver eneste dag øh, sker der det, at mennesker får synet tilbage. Så tænker vi, at vi er da ikke blinde. Nej, men vi har været, været blinde. Øh. Så skal jeg læse fra 2. koronerbred kapitel 3, vers 14 til 16. Og der står dog forhærdede deres tanker for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt uden at tage bort for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læstes op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Det oplevede jeg, dengang jeg blev øh, kristen, nu for, for, ja, det er så mange år siden, jeg er næsten ikke kan. tilbage til, ja, tilbage til 83, så det er jo kun 7 tre år siden. Uh, der oplevede jeg At Jeg blev kristen bare på sådan en uh, Et split sekund uh, Og dagen efter Fordi det var om natten Så dagen efter Da, da jeg uh, var vågnet op Og, og skulle ned Og ja, var ned i samfundet Og købe en og sådan noget Så, så tænkte jeg Jeg har fået nye briller uh, Det havde jeg jo ikke men jeg oplevede, at jeg så verden på en anden måde. Jeg så ikke længere det, jeg så inden af den verden. Jeg så simpelthen, at verden var en anden. Jeg så, at Gud havde skabt verden. Jeg kunne se det. Jeg kunne se, at Gud var til. Jeg var ikke i tvivl længere. Og jeg har ikke været i tvivl siden. Fordi den oplevelse var så stærk, så jeg kan stadig ikke se det samme, som jeg kunne se dengang for 37 år siden, at Gud har skabt verden. Jeg kan simpelthen se det. Det er ikke noget, man behøver at forklare. Man kan bare se det. Sådan er det med synet. Man ser jo det, man ser. Og her siger Paulus, at der er et slør over oplæsningen. Og det er ikke kun over oplæsningen. Det er over det hele. Der er et slør for alle, alle mennesker her i verden, som ikke kender Kristus. Der er et slør. De kan simpelthen ikke se. De kan ikke se Jesus. De kan ikke se, at Gud er skabt verden. De kan ikke se, at Gud er en kærlig Gud. De kan ikke se noget som helst øh, andet end deres eget øh, formørket liv. Det kan de se. De kan ikke se frelsen. De kan ikke se lyset. De kan ikke se Gud. De kan ikke se himlen er skabt af Gud. De kan ikke se det. Og det er det, vi skal hjælpe dem til. Og det er det, Jesus han kom for, at, at gøre dem seende. Gøre de blinde seende igen, så de kan se Se frelsen. Det er det, han Jesus har sagt, at det her, det, det er det, jeg, min tjeneste, går ud på. Det handler ikke om økonomisk fremgang. Han har heller ikke sagt, at han vil gøre en speciel indsats for, at vi skal inddæmme corona. Alle de her ting er ikke på han, i hans programerklæring. Men det er, at mennesker skal opleve frihed. Frihed fra det, der binder synden, han vil gøre dem seende, så de igen kan se, at Gud har skabt verden. Gud er frelseren, Gud vil mennesket, Gud er kærlighed. Alt det vil han gøre. Det er det, hans programadklæring lyder på. Og vi tager den til os, og vi er også blevet sat til verden for også at fortælle det videre ud til verden, hvor de stadigvæk har, har slør øh, for øjnene. skal vi bede sammen. Tak, himmelske far. Tak, fordi at du vil fjerne sløret fra menneskers øjne. Tak, fordi du vil gøre blinde, seende, og du vil udråbe frihed for fanger. Tak, fordi at du er en kærlig Gud, der vil, at mennesker skal opleve at være sammen med dig fordi det er alt afgørende. Tak, Himmelske Far, du har, har givet os noget til, at vi kan se dig, men jeg beder også for alle de mennesker, som ikke kan se dig, at de må komme til at se dig. Tak, Himmelske Far, du vil hjælpe os, og du vil give os frimodighed til at tale dit ord, hvor du vil, at vi skal tale det. Vi lægger alting i dine hænder, vores liv og alle dem, vi kender i dine hænder, i Jesu navn. Amen.